0: Questa è la voce di Kanye West, o Ye, come si fa chiamare adesso, che dice apertamente di amare Adolf Hitler. È solo uno degli ingredienti sempre più folli della vicenda di Twitter e di Elon Musk, che prosegue con purghe di giornalisti, caccia alle streghe e una raffica di novità tecniche e umane che è meglio conoscere anche se non si usa Twitter. Intanto, su PayPal qualcuno organizza una truffa semplice e ingegnosa che sta già facendo vittime. Se volete saperne di più, siete nel posto giusto, ossia all'ascolto della puntata del 16 dicembre 2022 del Disinformatico, il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. Disinformatico. La vicenda di Twitter si fa sempre più complicata eh? e si arricchisce di aspetti umani oltre che tecnici. Ho riepilogato la fase iniziale della cronaca del caos e le tecniche di autodifesa corrispondenti nella puntata del disinformatico del 18 novembre scorso. Ma nelle quattro settimane che ormai ci separano da quella data sono successe talmente tante cose intorno a Twitter e Elon Musk, il suo nuovo proprietario e amministratore unico, che è opportuno fare un nuovo riassunto della situazione. Prima di tutto, alcune raccomandazioni tecniche. Se avete un account su Twitter e state pensando di chiuderlo ed eliminarlo, non fatelo! Eliminare un account Twitter significa infatti che qualcun altro potrà usare il vostro stesso nome di account in futuro, causando confusione e magari spacciandosi per voi. Se state pensando invece di renderlo privato o protetto, tenete presente che se lo fate diventeranno pubblicamente inaccessibili anche tutti i vostri tweet precedenti. Al momento la strategia più prudente è semplicemente smettere di usare l'account, silenziare le notifiche e mettere nelle informazioni del profilo e in un ultimo tweet un annuncio che avvisi che l'account è fermo e non verrà monitorato e che dia le coordinate di come comunicare con voi altrove. È quello che ho fatto anch'io, e sembra funzionare. Intanto sono finalmente arrivati, dopo il disastro iniziale dei falsi account aziendali e alcuni rinvii, i bollini colorati, quelli che dovrebbero classificare e verificare gli account su Twitter. E alcuni di questi bollini sono disponibili anche in Europa. Il bollino color oro indica un account che è verificato poiché si tratta di un'azienda ufficiale, ma il bollino blu continua a indicare sia un account verificato secondo i criteri precedenti che potrebbe essere o non essere notorio, una definizione a metà fra Schrödinger e Shakespeare, sia un account che è verificato in quanto è abbonato a Twitter Blue e quindi ha semplicemente pagato 8 dollari al mese o 11 se ha pagato tramite Apple. Ci dovrebbe essere anche un bollino grigio per le istituzioni, ma non si è ancora visto e la verifica avviene semplicemente tramite il numero di telefono, quindi ha un valore molto limitato. La confusione insomma persiste. E c'è anche un altro elemento di confusione. In teoria chi ha il bollino blu e cambia il proprio nome nell'account dovrebbe perderlo fino a che Twitter non lo verifica di nuovo ma io ho cambiato il mio nome su Twitter, dove ho un account con il bollino blu vecchia maniera, e non è successo nulla. Questa è una buona notizia per chi vuole inserire nel proprio nome su Twitter le proprie coordinate su altri social, per esempio. Un altro cambiamento tecnico su Twitter è la scomparsa di un'informazione utile per gli utenti, come nota il collega David Puente, ossia l'indicazione dell'app o del dispositivo usato per scrivere uno specifico tweet. Sapere se un tweet era stato scritto usando uno smartphone oppure un'app pubblicitaria permetteva di capire più facilmente se si trattasse di un tweet autentico scritto da un essere umano o se si trattasse di un messaggio automatico generato da un bot. Ora questa indicazione non è più immediatamente disponibile. C'è anche una nota tecnica che riguarda gli account inattivi. Elon Musk ha dichiarato che verranno eliminati dopo un certo periodo di inattività, che non ha quantificato. Questo è importante per tutti gli account che appartenevano a familiari deceduti, per esempio, o per le aziende o le testate giornalistiche che non esistono più. Se gli eredi non li tengono attivi, tutti i tweet di queste organizzazioni e delle persone care scompariranno, lasciando buchi nei ricordi di famiglia e anche nei siti che li hanno condivisi. A differenza di Facebook, infatti, su Twitter non esiste l'opzione di nominare un curatore degli account delle persone scomparse o di rendere permanente un account facendolo diventare commemorativo. E a proposito di inattività? Elon Musk ha annunciato che rimetterà a disposizione del pubblico i nomi degli account cancellati o inattivi da tempo, che sono circa un miliardo e mezzo. Ma questa è una pessima idea dal punto di vista tecnico, perché gli addetti ai lavori sanno benissimo che in questo modo qualunque vecchio link a questi account punterà ai nuovi proprietari, che ne potranno abusare come avviene già adesso per i nomi dei siti internet che non vengono rinnovati per cui un nome di sito che prima portava a un'azienda o a un'istituzione governativa ora porta i contenuti di uno spammer, di un truffatore, di un rivenditore di pornografia o di fake news. Un'altra scelta tecnica molto particolare di Twitter è quella di etichettare automaticamente come sensibile, ossia pericoloso, qualunque tweet che contenga un link alla piattaforma quasi rivale Mastodon, almeno secondo le osservazioni di alcuni ricercatori. Se siete ancora su Twitter e citate notizie pubblicate su Mastodon, potreste trovarvi segnalati. E anche l'account Twitter di Mastodon, cioè Join Mastodon, risulta sospeso senza alcuna giustificazione ufficiale, con buona pace delle dichiarazioni di libertà di espressione fatte da Elon Musk. Poi c'è un'altra bizzarria, che ha colpito in particolare gli utenti dell'Ucraina. Se hanno protetto i propri account Twitter contro i furti, usando l'autenticazione a due fattori tramite codice di sicurezza ricevuto via SMS, non possono più accedere ai propri account. Secondo le prime analisi, si tratta del risultato infelice di un tentativo malamente pianificato di eliminare lo spam, invece di bloccare i singoli spammer. Twitter avrebbe bloccato intere reti telefoniche di specifici paesi dai quali proveniva molto spam. Ne pagano le conseguenze gli utenti onesti di molte reti cellulari in Russia, Indonesia, India e Malesia. Quindi se conoscete qualcuno da quelle parti che non riesce più ad accedere al proprio account, la colpa è probabilmente di Twitter. Va detto che ci sono anche alcuni progressi molto positivi. Gli addetti ai lavori segnalano che gli hashtag più diffusi per la disseminazione di immagini di abusi sessuali su minori sono stati sostanzialmente eliminati dal social network e Twitter ha aggiunto l'opzione di segnalare specificamente questo tipo di contenuto che rappresentava un problema serissimo rimasto irrisolto per anni. Inoltre, l'11 dicembre, il servizio Anti-Fake News di Twitter, gestito da volontari, denominato Community Notes, è diventato disponibile in tutto il mondo, anziché solo negli Stati Uniti. Per cui ora tutti gli utenti di Twitter possono vedere le annotazioni di questo servizio direttamente sotto i tweet che fanno informazione scorretta. Ma dal punto di vista tecnico, insomma, per Twitter e i suoi utenti si prospettano tempi difficili e confusi, con regole e impostazioni soggette a cambi continui e arbitrari. Gli sconvolgimenti di Twitter, però, non sono soltanto tecnici. Anche se non avete un account Twitter, le vicende sempre più bizzarre di questo social network sono sicuramente interessanti dal punto di vista umano. E ci toccano tutti, direttamente o indirettamente, perché Twitter è una delle piattaforme più influenti al mondo per la diffusione in tempo reale di notizie ed è usatissimo da giornalisti, tecnici e politici per informare e informarsi e quindi qualunque cambiamento lo riguardi ha ripercussioni sociali anche per chi non lo usa. Elon Musk ha usato Twitter per fare una raccomandazione di voto nelle elezioni statunitensi ha invitato i suoi oltre 100 milioni di follower a seguire il movimento complottista e insurrezionista QAnon, ha riammesso Donald Trump, che era stato bandito da Twitter dopo i suoi tweet di aizzamento della folla che poi ha salito il campidoglio statunitense il 6 gennaio scorso, e ha tolto il ban anche ad alcune migliaia di figure della disinformazione e dell'odio, soprattutto apertamente neonaziste e razziste, ma anche complottiste di QAnon e spammer personaggi come Andrew Anglin, bandito sin dal 2013, fondatore del sito neonazista Daily Stormer, aperto sostenitore della pulizia etnica, negazionista dell'olocausto, artefice di campagne di persecuzione fisica di ebrei. Lo sviluppatore Travis Brown sta compilando un elenco giornaliero dei riammessi, che permette di valutare i tipi di account che erano inaccettabili per la gestione precedente di Twitter, e che ora vengono considerati ammissibili. Si tratta di una decisione di amnistia generale presa direttamente da Elon Musk e basata su un sondaggio fatto fra i suoi follower. Un esempio particolarmente emblematico di queste riammissioni controverse è quello del rapper Kanye West, riammesso su Twitter e ribannato subito dopo per aver postato ai suoi 32 milioni di follower una svastica inserita in una stella di Davide e dopo aver condiviso dei messaggi personali scambiati fra lui e Elon Musk. Giusto per levare ogni dubbio sulle sue opinioni, West ha dichiarato pubblicamente e testualmente durante l'Alex Jones Show che lui ama i nazisti e, specificamente, Hitler, che secondo West avrebbe addirittura inventato le autostrade e i microfoni. Parole sue: But this guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician, every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. I love Jewish people, but I also love nazi. <laughs> Oh, man, well, I have to disagree with that. Sempre Musk ha usato il suo nuovo potere su Twitter per inviare a 119 milioni di follower un tweet che mostra una falsa schermata della CNN. Nella quale sembrava che Don Lemon, uno dei conduttori del canale televisivo, stesse dando la notizia che Musk potrebbe mettere a repentaglio la libertà di espressione su Twitter, dando alla gente la possibilità di esprimersi liberamente. L'intento era presumibilmente umoristico. Ma usare il vero logo della CNN e l'immagine di un vero conduttore della rete televisiva ha rischiato di creare equivoci e infatti persino Community Notes, il servizio di fact-checking di Twitter, ha segnalato che il tweet del CEO di Twitter viola le regole di Twitter. Insomma, non è il tipo di ambiente che entusiasma gli inserzionisti pubblicitari, dai quali Twitter attualmente dipende. A fine ottobre Kanye West era stato mollato da sponsor come Adidas, Balenciaga, Foot Locker, JP Morgan Chase, Gap e altri. Ritrovarselo su Twitter, anche solo brevemente, manda un messaggio che per chiunque investa in pubblicità e comunicazione è semplicemente inaccettabile. Secondo il Wall Street Journal, a novembre il traffico pubblicitario su Twitter è calato dell'85% rispetto allo stesso periodo del 2021. Elon Musk ha cercato di rassicurare gli inserzionisti, pubblicando grafici che sembrano indicare un calo della visibilità dei discorsi d'odio. Ma il 12 dicembre, tre membri del Trust and Safety Council, l'organo interno di Twitter che vigila sulla sicurezza degli utenti e garantisce la fiducia in questo social network, si sono dimessi e hanno pubblicato una lettera nella quale dicono invece che i contenuti di odio contro le persone di colore e gli omosessuali sono aumentati enormemente da quando Elon Musk ha preso le redini di Twitter e parlano di un social network governato tramite diktat. Per tutta risposta, Musk ha abolito l'organo interno di vigilanza il giorno stesso. Non sono solo gli inserzionisti ad essere inquieti. Anche Elton John, un milione e centomila follower, ha annunciato il 9 dicembre di aver deciso di non usare più Twitter a causa del recente cambio di politica, che consentirà alla disinformazione di prosperare senza controllo così ha scritto. Come lui hanno già sospeso l'uso di Twitter la modella Gigi Hadid, la scrittrice Shonda Rhimes, quasi 2 milioni di follower e l'ex chitarrista dei White Stripes Jack White. Le ragioni di questa inquietudine diffusa si concentrano principalmente sul boss assoluto di Twitter perché oltre ad aver intenzionalmente riammesso personaggi a dir poco impresentabili, Musk ha pubblicato tweet nei quali ha incitato a processare Anthony Fauci, l'immunologo ex consigliere medico della Casa Bianca che ha avuto un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti. Musk non ha specificato le ragioni di questa richiesta, ma molti suoi fan l'hanno colta come un invito a perseguitare Fauci. Ed è partita su Twitter una campagna di odio contro l'immunologo, sua moglie e i suoi figli. Va ricordato che Musk nel 2020 aveva tweetato che il panico da coronavirus è stupido e che la pandemia negli Stati Uniti sarebbe stata, diceva lui, vicina allo zero entro aprile di quell'anno. Musk si è poi scagliato pubblicamente anche contro l'ex direttore della sicurezza e della fiducia di Twitter, UL Roth, che si era dimesso a novembre. Il boss di Twitter, infatti, ha iniziato a pubblicare una serie di documenti interni del social network, i cosiddetti Twitter Files, che a suo dire scoperchierebbero una vasta cospirazione politica dei dirigenti di Twitter per favorire i democratici statunitensi. In questa cospirazione ci sarebbe coinvolto anche Roth, che Musk ha accusato pubblicamente, ovviamente su Twitter, di essere favorevole alla pedofilia, presentando come presunta prova un estratto della tesi di Roth tolto dal suo contesto e travisato. Come risultato, a UL Roth sono arrivate minacce così gravi da costringerlo ad abbandonare la propria abitazione. Gli attacchi personali di Elon Musk hanno preso di mira anche gli account Twitter che pubblicavano gli spostamenti dei jet privati appartenenti a miliardari russi e a Musk stesso, attingendo a dati pubblicamente disponibili per legge. Il CEO di Twitter aveva dichiarato il 7 novembre scorso che il suo impegno per la libertà di espressione era talmente grande che non avrebbe bandito Elon Jet, l'account con mezzo milione di follower che tracciava il suo jet personale, anche se, diceva Elon, Musk costituisce un rischio personale diretto. Ma questo impegno civile di Elon Musk è durato poco più di un mese. Perché il 13 dicembre l'account Elon Musk è stato sospeso per violazione delle regole di Twitter, che sono state aggiornate per vietare guarda caso la condivisione di informazioni di localizzazione in tempo reale anche se queste informazioni sono reperibili altrove pubblicamente. Musk inoltre ha dichiarato di aver avviato un'azione legale contro Jack Sweeney, lo studente ventenne residente in Florida che ha creato questi account di monitoraggio con lo scopo di rendere più visibile l'impatto ambientale dei jet privati. E mentre preparo questo podcast arrivano continue segnalazioni di account di giornalisti sospesi da Twitter, a quanto pare per aver citato la vicenda Elon Jet. Eppure ad aprile scorso Elon Musk aveva twittato che sperava che anche i suoi critici peggiori sarebbero rimasti su Twitter, perché, diceva, libertà di espressione significa questo. Molti utenti di Twitter non hanno apprezzato questi volta faccia, e lo hanno fatto sapere a Elon Musk senza troppi giri di parole, ricordandogli tutte le sue promesse di libertà di espressione nei limiti di legge, poi disattese quando riguardano direttamente lui come già successo per gli account Twitter che per parodia avevano adottato in massa il suo nome qualche tempo fa. La giustificazione per il cambiamento delle regole e l'azione legale, secondo Musk, è che il 13 dicembre a Los Angeles uno stalker ha bloccato l'auto che trasportava uno dei suoi figli ed è salito sul cofano. Un episodio grave e preoccupante. Ma Jack Sweeney, quello di Elon Jet, non ha mai postato informazioni sugli spostamenti in auto di Musk e famiglia. Ha pubblicato solo le informazioni sulle partenze e gli arrivi del suo jet personale, con o senza masca a bordo e l'episodio descritto da Musk non è avvenuto nei pressi di un aeroporto. Il nesso fra i due eventi, insomma, è decisamente labile. Una ulteriore conferma della regola, non scritta, ma che si sta man mano delineando, secondo la quale su Twitter la libertà di espressione è sacrosanta, ma soltanto fino a quando non crea fastidio a Elon Musk, arriva da quello che è successo quando il CEO di Twitter è apparso a sorpresa al popolare Dave Chappelle Show a San Francisco il 12 dicembre, ed è stato fischiato per vari minuti da buona parte delle 18.000 persone presenti, tanto che la sua apparizione è stata interrotta dopo qualche battuta di estremo disagio. Twitter ha iniziato subito a bloccare molti degli account degli utenti che condividevano il video della figuraccia di Elon Musk, ma la viralità di questa ripresa, fatta oltretutto clandestinamente, ha avuto il sopravvento. Fra riammissioni di impresentabili, cacce alle streghe, continui cambiamenti arbitrari delle regole e purghe di giornalisti, sembra insomma che Twitter stia diventando, per Elon Musk, la lezione di informatica più costosa della storia. Ha speso 44 miliardi di dollari, non tutti suoi, per scoprire l'ovvio, ossia che moderare un forum o un social network è un lavoraccio. Non è un processo automatizzabile e schematizzabile, Non è un'automobile elettrica o un razzo spaziale che deve rendere conto soltanto alle rigide leggi della fisica. Moderare richiede la capacità di gestire sfumature, di comprendere culture e punti di vista differenti, di investire tempo e risorse umane, di accettare che le regole semplici e assolute non funzionano e che gli esseri umani non sono molecole di un gas perfetto. Possono essere dispettosi, vendicativi e violenti verso i propri simili ed è per questo che esistono le regole sociali, le leggi e i tribunali, pieni di complicazioni e imperfezioni. E la conclusione di questa lezione fantastigliardaria è che se il moderatore non sa moderare, se dimostra di essere incostante, impulsivo e arbitrario, gli utenti se ne andranno altrove. Twitter, come tutti i social network, esiste solo finché ha utenti. Il valore di Twitter non sta nei suoi algoritmi o nella sua architettura software e hardware, sta nelle persone che creano i suoi contenuti. Sta nel piacere di interagire, sia pure brevemente, con persone altrimenti irraggiungibili. Senza utenti interessanti che creino contenuti che attirino altri utenti, un social network inevitabilmente si spegne. Se gli utenti interessanti se ne vanno o addirittura vengono cacciati via, e rimangono solo neonazisti, suprematisti, spammer, terrapiattisti e hater di ogni genere, alla fine resta solo un inutile, costosissimo guscio che si svuota sempre più in fretta. È sempre stato così, fin dai tempi dei newsgroup, per chi se le ricorda, e non c'è motivo di pensare che stavolta le cose andranno diversamente. Anche perché va ricordato che c'è una parte del piano di Musk che non è ancora stata realizzata, e che rischia di diventare la scintilla che innesca l'esodo. Per ripagare l'enorme cifra investita, il CEO di Twitter intende far pagare agli utenti quei famosi 8 dollari al mese. Per indurli a pagare, ha deciso che i tweet di chi si rifiuta verranno resi praticamente invisibili, sommersi da quelli degli utenti paganti. Quanti utenti saranno disposti a restare e pagare per il privilegio di essere letti su Twitter quando possono avere questo privilegio gratuitamente su tutti gli altri social network? E per finire, una storia di crimine informatico decisamente strana. Intendiamoci subito. Un crimine è un crimine e come tale va condannato. Una persona ha perso parecchi soldi a causa della truffa che sto per raccontarvi. Ma la sfacciataggine e la spavalderia della tecnica usata dal criminale sono sorprendenti e confesso di avere un piccolo moto di ammirazione per l'astuzia di chi l'ha concepita e messa in atto. In ogni caso questo tipo originale di trappola informatica può essere un pericolo per molti, soprattutto nel periodo natalizio. Questa storia inizia con una telefonata. Una persona mi chiama chiedendo aiuto per risolvere una truffa. Ha usato il proprio conto PayPal, sul quale aveva accumulato del denaro, per inviare a se stessa circa 2000 franchi, dando ordine a PayPal di versarli sul suo conto Post Finance. Per chi ci segue dall'estero, la versione svizzera di un conto corrente presso l'ufficio postale ma i soldi non sono mai arrivati. Sembra insomma un mistero irrisolvibile, ma come mi capita spesso in situazioni come questa, chiedo alla vittima di descrivermi in dettaglio i passi che ha compiuto. Mentre io li ripercorro usando in questo caso il mio conto PayPal come ambiente di prova. La vittima mi racconta che è entrata nel proprio conto e ha cliccato sull'opzione di invio denaro nella pagina principale. Lo faccio anch'io e sul monitor del computer mi compare appunto l'opzione di inviare denaro, bene in vista al centro della schermata. La vittima mi spiega che a questo punto ha cliccato su Send Money, visto che doveva inviare del denaro, e ha digitato. Post Finance nella casella di ricerca del destinatario. Ripeto i suoi passi e quindi clicco su Send Money. Mi compare la casella di ricerca nella quale appunto si cerca il nome dell'utente al quale si vuole inviare denaro. In questa casella digito Post Finance come ha fatto la vittima e mi compare sullo schermo l'account di nome Post Finance. La vittima mi spiega che ha cliccato su questo account e ha immesso la cifra da inviare, cliccando poi sul pulsante di invio e da quel momento non ha più visto i propri soldi. Avete capito come si è svolta la frode? La vittima ha commesso un errore abbastanza comprensibile. Ha usato la funzione send money, invia denaro, invece di quella giusta, che ha un nome molto simile, ossia transfer money, trasferisci denaro. In questo modo la vittima, invece di mandare i soldi al proprio conto post-finance, ha mandato i soldi a un truffatore che ha avuto l'idea semplice e geniale, di creare un account di nome Post Finance, e ha avuto la spavalderia di confidare che PayPal non avrebbe fatto alcun controllo significativo sui nomi degli account. E ha avuto ragione. Ci sono account che hanno nickname sfacciatamente fraudolenti, come Poste Pay, Poste Italiane, Credilionet American Express, PayPal Bank. È assurdo e inaccettabile che Paypal non effettui nessun controllo sui nomi o nickname scelti dagli utenti. Nel frattempo posso solo segnalare pubblicamente questo problema e raccomandare a tutti di fare tanta, tanta attenzione ai dettagli quando si invia denaro via internet e di farlo solo quando si può agire senza fretta, senza distrazioni e senza ansie. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info